0: Bueno, después de haber tenido la reunión en el equipo para debatir los rasgos, actitudes y conocimientos y habilidades para incorporar una persona a trabajar en la residencia, lo principal es tener unos conocimientos básicos y generales sobre el envejecimiento de los usuarios y también tener unos conocimientos específicos de cada espe especialidad profesional. Luego, en los conocimientos generales sobre el envejecimiento, son necesarios saber el desarrollo y envejecimiento normal, patológico y óptimo, aspectos biológicos relacionados con el envejecimiento, las característica, características sociodemográficas de las personas mayores, los patrones de cambio y estabilidad asociados al envejecimiento en el funcionamiento, de ahí... Eh, los sistemas orgánicos y capacidades sensoriales, el sistema cognitivo, pues la atención, la memoria, el razonamiento y la, emo y la emoción social. Luego, conocimientos eh, de las principales teorías bi-psicosociales sobre el desarrollo adulto, influencia en, los en de los factores contextuales y culturales en el envejecimiento. Trastornos psicológicos más frecuentes, pues ya sea depresión, ansiedad y demencia. Luego, aspectos legales y éticos relacionados con las personas mayores. Vale, Luego también se ha hablado los, eh, de los conocimientos específicos que son necesarios para trabajar pues eso, con los usuarios. Conocimientos actualizados de los avances científicos específicos desarroll desarrollados en cada disciplina. Deben ser conscientes de los límites de su competencia y no conocer las competencias del resto de profesionales. Luego también deben conocer las vías de derivación de casos a otros profesionales cuando la demanda excede su competencia. Luego pues también el conocimiento de la red de servicios del entorno de la persona mayor. Luego, pues, el conocimiento de los aspectos clínicos asociados al envejecimiento. Conocer los procesos de interacción entre los comportamientos biológicos, psicológicos, social de los problemas de los usuarios. Conocer las peculiaridades que presentan la manifestación clínica de las personas mayores. Entender la diversidad del, del proceso de envejecimiento. Por ejemplo, pues comprendiendo cómo puede influir sobre la salud los factores socioculturales. También deben analizar cada trastorno en el contexto de la trayectoria vital de cada individuo, individuo y el conocimiento de los instrumentos de evaluación, Pues el conocimiento teórico y práctico sobre los métodos de evaluación y utilizados con esta población, así como sobre las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Familiarizado con las peculiaridades de la evaluación de las personas mayores. Conocer los problemas que presenta la aplicación de determinados instrumentos de evaluación o procedimientos de evaluación utilizados con otras personas de, otra, de la otra población que no han sido adaptados a la población mayor. Conocer los instrumentos desarrollados específicamente para población de personas mayores que son fiables y válidos. Conocer las características específicas que definen a las personas mayores que pueden afectar al proceso de evaluación, por los cambios sensoriales, los cognitivos, consumo de medicamentos, etc. Conocimiento adecuado para la intervención. Estar al día en distintas líneas de acción preventiva y de promoción del envejecimiento saludable eh, luego también conocer lo, las implicaciones del envejecimiento en las indicaciones terapéuticas en las adaptaciones necesarias de los distintos procedimientos de intervención y la implantación de las mismas luego que habilidades debe presentar un profesional para trabajar con los usuarios? Pues tiene que tener una actitud de incondicionalidad y apoyo a las personas mayores. Es muy importante también trabajar en equipo, tener una empatía, una congruencia o autenticidad, tener respeto tanto al compañero como al, sobre todo a los usuarios tener una paciencia y comprensión porque eso es un dato muy importante a lo largo de a lo largo de la de la, del trabajo vaya que no me salía eh, habilidades de comunicación con personas mayores Capacidad de dirigir la conversación y centrar la atención de las personas evaluadas en el foco de interés del evaluador. Luego también la capacidad de tranquilizar a las personas mayores. Si se muestra ansiosa o temerosa, pues poder intentarle a que se tranquilice para que así el usuario no lo pase mal. Tener un comportamiento asertivo. Luego también tener unas habilidades instrumentales básicas de refuerzo positivo. Si lo que se pretende es aumentar la probabilidad de ocurrencia de una determinada conducta o comportamiento. O también tener una conducta negativa. Si lo que pretende es disminuir la probabilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento. Luego... Eh, las habilidades pedagógicas, uso de un lenguaje comprensible para otros profesionales que trabajan con personas mayores, el uso del lenguaje comprensible para las propias personas mayores. Eh, luego pues las habilidades cognitivas, búsqueda de contradicciones, habilidades de escucha, no hacer juicios de valor capacidad para ajustar eh, las actividades de las personas mayores, la capacidad para utilizar la información detallada en la presentación clínica de la fenomenología de los problemas, de su historia natural y del pronóstico habitual con el fin de diagnosticar y eh, tratar y supervisar adecuadamente a los usuarios. Tener una actitudes y destrezas para el trabajo interdisciplinar. Habilidad para comunicarse con, el, con otros profesionales respe, eh, respecto hacia el trabajo y competencia de otros profesionales. Capacidad de integración de las evaluaciones realizadas desde distintos ámbitos profesionales. Conocimientos suficientes para elaborar soluciones alternativas cuando no funcionan las que se hayan puesto en marcha. Dominio de las habilidades relacionadas con la evaluación, pues ha de ser sensible en el caso de que sea necesario realizar adaptaciones concretas de los instrumentos o procedimientos de evaluación y realizar las adaptaciones con el objetivo de maximizar la comprensión de, por parte de la, de la persona mayor. Luego tener habilidades relacionadas con la intervención, pues intentar... Que la intervención sea más individualizada posible. Planificar de metas realistas y con significado para las personas mayores. Disminución del ritmo de administración de los contenidos de las intervenciones. La flexibilidad del, en la implementación de las intervenciones. Capacidad de análisis más global. Prestando atención a todos los aspectos conductuales, socioambientales implicados o relacionados de alguna forma con dicho problema. Tener en cuenta consideraciones éticas legales que pueden afectar al tratamiento de la persona. Abordaje de cada demanda desde un enfoque biopsicosocial desde que el puedan identificar las intervenciones entre el bienestar emocional y físico de las personas implicadas. Reconocer también la importancia de las familias o las personas del entorno de, las, de los usuarios en el apoyo a, hacia ellos y planificar las intervenciones en las que estos participen, valorar los conocimientos y habilidades de los familiares necesarios para atender a los usuarios y deben implicar en la educación y supervisión de la implementación de las intervenciones por parte de estos y esto es pues, lo que hemos valorado, lo, las cualidades que se necesitan para trabajar en una residencia.